0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas Organizada por Meg Brusarosco Versão em audiobook Ilusão Sonora Estúdio Noite Feliz Por Paula Carminati Produção e narração Pedro Branco com a voz de Letícia Pimentel. Os sinos da Catedral da Sé reverberam em meu peito. Não são as badaladas costumeiras. É música. E estão tocando noite feliz. <risos> Sorriria com cinismo se eu ainda tivesse lábios. Ouvi certa vez sobre uma antiga crença de que os sinos teriam o poder de curar. Seriam capazes de recuperar um coração congelado? A música me toma, envolve o que resta de minha existência e me atrai como abelha pelo mel. A noite paulistana se agiganta em milhares de luzes, com destaque para os prédios iluminados com motivos natalinos. Essa época do ano... Sempre me enche de recordações. Fecho os olhos e me preparo para receber o vento contra o meu corpo. Jogo-me. Deixo-me levar. Uma folha ao vento. Sem motivos para existir, mas impossibilitado de ter um fim. Se um dia voltar a ter mãos, escreverei esses pensamentos. Talvez uma poesia. Quem sabe um romance? Novamente o desejo de sorrir. Quem leria um romance sombrio feito minha alma? Um diário? Isso sim. Eu, eu me recordo de que já tive um. Assinava-o Elias Toledo. E me recordo em especial do que escrevia sobre ela. O ano era 1887, Petrópolis. Faltava uma semana para o Natal. Alice Castro mal havia completado seus inocentes 17 anos e já estava prometida em casamento ao meu genitor, Augusto Toledo. Bem, prometida é uma condição relativa. Ela própria fazia questão de deixar claro em todas as letras que jamais se casaria com qualquer pessoa se não fosse por amor. Mesmo naquela época, quando a juventude e o bom berço ainda me cegavam para qualquer umbigo que não fosse o meu, Tive a sensibilidade de perceber que aquele espírito livre Jamais nutriria sentimento de afeto Para um homem autoritário feito o Conde de Alvilar Alice era hóspede de meu pai Junto com seu tutor, Sr. José Camposá Tendo perdido a mãe aos 10 anos de idade Tornou-se completamente órfã no ano anterior Quando o pai pereceu, vítima de tuberculose João Brás Castro, pelo que soube tempos depois Havia sido um homem bom e construído generosa fortuna ao longo dos anos, atuando no comércio de tecidos. Sua reputação, no entanto, não era das melhores. Um apoiador da causa abolicionista, casado com uma filha de indígenas e com coragem de enviar a única filha para estudar em outro país. Ora, ora, que desatino! Suponho que a sociedade imperial teria comentado. Mas todos estavam dispostos a lhe perdoar as excentricidades uma vez que o simpático senhor tinha excelente bom gosto e costumava trazer os melhores tecidos da França. Como ainda era menor de idade, a tutela da menina ficara ao encargo do tio materno, bem como a administração da herança, até a sua maioridade. Eu a conheci na noite em que cheguei ao Palacete Conde de Alvilar, um dos maiores casarões da região. Minha tia, dona Isabel Toledo, havia organizado uma festa surpresa de boas-vindas e convidado todos os jovens das famílias que conhecia. As boas famílias, e em especial, as jovens. Em suas palavras, Um médico formado na
1: Europa e herdeiro de um título nobre precisa de um bom casamento.
0: <risos> o meu silêncio era um incentivo que ela precisava para seguir com os planos. Dona Isabel não havia poupado esforços, tão pouco recursos financeiros para fazer com que aquelas noites no Palacete se tornassem as mais comentadas da região. Banquetes fartos, regados com bebidas importadas, a área reservada para atividades diversas como música, dança, declamação de poesias, jogos juvenis e, em especial, os de galanteio e, é claro, a decoração cheia de pompa que incluía uma impressionante árvore de Natal, repleta de presentes. O palacete da família Alvilar, normalmente um lugar gélido e sombrio, adquirira cores e calores convidativos para qualquer jovem, exceto para mim. E para Alice. Em meio a toda aquela euforia, ninguém seria capaz de adivinhar que um único objetivo havia me feito retornar. Investigar a morte de minha mãe. Ela morrera de causas misteriosas, pouco antes da minha partida para Portugal. O médico da família habilmente ocultara as marcas de mordida no pescoço da condessa. Mas foi em vão, pois eu já tinha visto. Suspeitava de meu pai, e infelizmente o velho conde sempre me deu motivos para isso, embora não me ocorresse que tipo de arma deixaria uma marca semelhante à mordida de um animal, de longos caninos. Na minha primeira noite, durante o jantar Muitas cabeças se voltavam para mim Olhos brilhantes, ávidos pelas novidades do velho mundo Não estava em clima de festejos Mas me forçava a manter a civilidade Ainda que monossilábico Logo, devo tê-los entediado Pois as atenções se voltaram para a jovem exótica Que recentemente se mudara para Petrópolis Eu me recordo com nitidez fotográfica Do desdém em seus olhos pretos torcendo o nariz para as futilidades lançadas à mesa, como uma rainha que olha de cima do trono súditos se divertirem com o bobo da corte. E era petulante. Tinha uma resposta pronta para tudo. Em um primeiro momento, eu a julguei snob. Quis considerá-la feia, mas... sabia que estaria sendo injusto. Assim como todos à mesa. A verdade é que a simples presença de alguém como ela já era um desafio para aquela sociedade vazia. Não se preocupava em cobrir com maquiagem a cicatriz do queixo ou as marcas do sol em seu nariz e faces, que lhe deixaram charmosas sardas. Também não usava joias requintadas, como era o costume na corte, limitando-se a uma delicada corrente de prata com um pingente em forma de coração. O vestido branco, de corte elegante, trazia poucas rendas e a deixava com o aspecto de um anjo. E mesmo em volta em toda aquela aura de poesia, a característica que mais causava espanto à mesa era a pele escura. Herança dos avós indígenas, motivo de perguntas inconvenientes dos rapazes e comentários maliciosos das moças. Algumas horas mais tarde, quando saí para fumar um charuto, encontrei Alice ao acaso no pomar. Uma cena peculiar chamou minha atenção. Ela conversava... Com uma castanheira.
1: Não podem me obrigar. Meu pai jamais faria isso comigo. Jamais me forçaria a me casar com alguém
0: tão... Desprezível? Virou-se com um sobressalto e deu dois passos para trás em resposta ao meu sorriso cínico.
1: Vieste zombar de mim também? Não escutei o suficiente de teus amigos?
0: O sorriso morreu em meus lábios e suspirei, aborrecido. Não deverias permitir que aquelas bobagens te afetassem. Aproximei-me com cautela, temendo que fugisse. O motivo de tal temor era um mistério, afinal éramos dois desconhecidos. Não são meus amigos, são um bando de tolos, e o que sai da boca de tolos não nos define. Ela sorriu, faceira, e caminhou para o outro lado da árvore. Virei-me a tempo de vê-la cruzar os braços e se escorar confortavelmente contra o tronco.
1: Digas por ti mesmo, meu Lorde. não por mim. Não sabes nada de minha vida. Não conhece minha história para julgar o que deve ou não me afetar. Amigos ou não, tolos ou não, certas palavras machucam.
0: Sei disso, mas... Ah, sabes? Interrompeu-me com energia, virando para me encarar de frente. Estávamos tão próximos que conseguia sentir seu perfume orvalhado embriagante como o reflexo da lua crescente em seus olhos. Ela era poucos centímetros mais baixa, de modo que seu olhar cortava o meu quase no mesmo nível. Alice tinha o tamanho certo para caber dentro do meu abraço, para encaixar a cabeça na curva entre meu ombro e pescoço e... Ah, oh, céus. No que é que eu estava pensando? Ela falava sério e eu me sentia envergonhado pela minha falta de sensibilidade. É claro que não nos comparávamos em privilégios. Talvez somente no financeiro, já que o pai lhe deixara uma boa herança, mas... Terminava ali. A sociedade imperial sempre lhe cobraria um casamento vantajoso. E jamais lhe daria liberdade de escolher o seu caminho. Ah, é... Perdoe-me, Dona Alice. Eu não quis magoá-la. Percebendo-se muito próxima, pescou várias vezes, como se acordasse de um encantamento. Então... — Se afastou.
1: — Não me magoaches, senhor.
0: Olhou para baixo e então tornou a me encarar.
1: — Acho que me excedi. Essa ideia do meu tio de me casar com um homem que mal conheço e que me deu diversos sinais de ser o oposto de tudo aquilo que me é importante tem tirado minha sanidade.
0: — Ele não pode te forçar. Não tens de obedecê-lo. Respondi sentindo-me tomado de uma revolta que até então não me julgava capaz de sentir. Ninguém tinha o direito de atentar contra a liberdade de outra pessoa. Já naquela época, eu tinha ideais libertários e me sentia sufocado por viver em uma sociedade hipócrita que fingia não enxergar as milhares de vidas escravizadas pelo país afora. Alice sorriu divertida por eu ter tomado as suas dores e algo em seus olhos me fez suspeitar de que já tinha um plano de fuga. E por mais repentino que pudesse parecer, peguei a mim mesmo desejando estar nesses planos. Antes que pudéssemos nos dar conta, caminhávamos lado a lado através das diversas árvores da propriedade, as sombras a nos ocultar de olhares curiosos. Mas o que é que gostarias de fazer, já que casamento não está em teus planos? Perguntei vencido pela curiosidade. Escrever? Empertigou-se com orgulho e me olhou de lado, como se esperasse minha desaprovação.
1: Quero ser como a Jane Austen e as irmãs Bronte. E publicar romances.
0: <risos> Parece um bom plano. Satisfeita com a resposta, discorreu sobre as histórias que escrevia secretamente. Era bom escutá-la. Pela primeira vez em anos, eu me sentia vivo. E ao menos por aqueles instantes, conseguia esquecer o peso das desconfianças sobre meu pai. Após alguns dias, com a mesma intensidade com que eu avançava na investigação da morte de minha mãe, vasculhando seus diários, livros, cartas, enfim, qualquer pista do ocorrido, dei-me por conta de como estar perto de Alice me enchia de felicidade. Tornou-se penoso fingir indiferença quando estávamos na presença de outras pessoas e desconfiava que meu pai já havia tomado ciência de meus sentimentos. Na véspera de Natal, durante o baile de máscaras, Tive a oportunidade de dançar com Alice. Com os rostos cobertos, não havia reconhecimento. Tão pouco julgamento. Eu sabia que ela usaria algo relacionado ao tema borboletas, pois já havia me revelado algumas pistas. Mas, ainda que não soubesse, seria capaz de reconhecê-la tão logo a vice caminhar pelo salão de festas. Alice parecia saída de um conto de fadas, Envolta em camadas de tecidos diáfanos em diversos tons de azul, o rosto quase completamente oculto por uma máscara de grandes asas coloridas e os cabelos trançados com flores e pérolas. Quando me aproximei para cumprimentá-la, aproveitei para esconder em sua mão meu presente de Natal. Um broche de camafeu envolto em um bilhete combinando um novo encontro. Precisava lhe contar sobre os meus sentimentos ainda que temeroso de uma rejeição. Ou acabaria enlouquecendo. Ela discretamente guardou o minúsculo embrulho dentro de uma bolsinha atada à cintura e se permitiu ser conduzida para o salão de dança. Estar assim tão perto dela foi uma experiência... indescritível. Sentia medo de estar sonhando e acordar em breve. E ao mesmo tempo, era arrebatado por um sentimento de plenitude ao enxergar em seus olhos a metade perdida da minha alma. Dançamos duas músicas seguidas antes de nos separarmos. Por mais distraídos que os outros estivessem, não queria dar chance ao azar. As horas se arrastaram até o fim do baile, e durante um bom tempo perdi Alice de vista. Mas ela retornou, faltando poucos minutos para meia-noite, o horário programado para a entrega dos presentes que se encontravam no pinheiro. Sorriu para mim quando passou ao meu lado e não consegui impedir meu coração de disparar. Notei que o camafeu fora preso no centro do casto decote. Terminado o baile, algum tempo depois de todos se recolherem para seus aposentos, segui para a área mais afastada do pomar, próxima a um antigo carvalho. Ela já me esperava. Parecia nervosa. Talvez desconfiasse do teor da conversa e tivesse medo de me escutar.
1: Foi bom que fizeste o convite, senhor. Também tenho algo a dizer.
0: Comentou em um único fôlego.
1: Algo que tem tirado o meu sono, que me faz suspirar com mais frequência do que é saudável para uma moça e que me fez adiar meus planos de fuga.
0: Pois diga-me logo, senhora. Não quero prolongar tua agonia e desejo ajudar-te no que for preciso.
1: Ajudar-me? <risos> Antes fosse tão simples. Queria eu ter o poder de colocar a mente na frente do coração. Então o juízo já me teria posto longe dessa propriedade alguns dias atrás, quando o vosso pai e meu tio estiveram
0: fora. Por qual motivo dizes isso, dona Alice? Por que não fugiste? Aproximei-me devagar, segurando as duas mãos dela próxima ao meu peito. Meu coração... Errou uma batida quando ela cravou em mim aqueles luminosos olhos pretos
1: Não está claro para ti, senhor
0: Elias, para ti, somente Elias, minha querida Alice Não há um dia sequer, desde que te conheci Não há um dia sequer que não deseje te levar para longe daqui Se esse também for teu desejo
1: Deixarias tudo para trás para fugir comigo?
0: Acariciei seu rosto e fiz que sim não há vida para mim nesse lugar. Minha vida começou quando eu te conheci. Comovida com a sinceridade de meu desabafo, o impulso tomou conta daquela menina e ela fez algo que jamais imaginaria ter coragem de fazer. Beijou-me. Tão logo os lábios macios tocaram os meus, ela se afastou assustada, constrangida, e tentou se afastar ainda mais. Segurei-lhe as mãos e a impedi. Não tens nada do que te envergonhar. Sussurrei em seu ouvido e tornei a beijá-la.
1: Feliz Natal, Elias!
0: Murmurou entre um beijo e outro. Feliz Natal, Alice! Eu estava feliz. Pela primeira vez na vida, estava deveras feliz. Ah, se eu pudesse ter previsto... Mas como o cético que eu era poderia algum dia imaginar que veria com estes olhos que a Terra ainda não comeu, a face do diabo? E como poderia prever que meu pai era o próprio? Ele rugia enfurecido, o corpo ainda em transformação, a seda de suas roupas se rasgando para dar espaço ao corpãozinho repleto de pelos e tremores. A face do conde de Alvilar se contorcia até assumir a forma de uma carranca. Parte lobo, parte homem, parte pesadelo. Jamais esqueceria o grito dela, como se a própria alma pudesse ser expelida do corpo. Incapaz de pensar em minhas ações e preocupado com a segurança de Alice, bradei para ela correr e me joguei contra o monstro, em uma ensandecida tentativa de bloquear sua ameaça. Ele, com a mesma facilidade com que se livra de um inseto, lançou-me contra o tronco de uma árvore, onde bati com a cabeça e perdi os sentidos. Despertei quase uma semana depois. Ou talvez o termo mais adequado fosse revivi. Minha existência humana deixara de existir, e desde então tenho existido em uma meia-vida. Não estou vivo, como as criaturas de sangue quente, mas também não estou morto. Assim que meus olhos se acostumaram à escuridão daquele mausoléu, experimentei pela primeira vez como era se mover sem sentir o coração bombear o sangue através de minhas veias. Não senti dor. Não sentia nada. Uma ameaça de pânico era o sentimento que pairava ao meu redor. Uma vontade animalesca de sair correndo dali, ao mesmo tempo em que me sentia invadido pela angústia de não desejar ir para qualquer lugar. Um animal acuado. Sem memórias, sem passado, sem desejo, sem futuro, eu não era nada! Ettore era o nome dele. Ettore Boaventura, meu criador. Apareceu para mim naquele momento de desespero e me explicou no que havia me transformado. Contou que me salvou da morte iminente causada pelo ataque de um lobisomem. Mas não foi capaz de salvar a bela jovem que me acompanhava. Pobre Alice. Nem pude prantear sua partida, pois já não sabia mais quem era. Tão pouco me orgulho dos eventos seguintes. Meu pensamento naqueles dias girava somente em torno de sangue humano. A única coisa que me acalmava e me permitia dormir noites e dias seguidos. Sem sonhos. Levou quase meio século para aprender a ser um vampiro mais... civilizado. Aconteceu mais ou menos na época em que minhas memórias humanas retornaram. Junto com o luto pelo meu amor. No final do século XX, ela voltou. Tão intensa quanto sua vida anterior, Alice renasceu como Lola Queiroz. E se a eternidade tivesse um limite de tempo, diria que foi o tempo que durou a nossa união. Um ano. Aos 32 anos de idade, ela mais uma vez deixou essa existência. Dessa vez através das mãos de meu segundo pai. Revoltar-se contra seu Criador tem consequências no mundo dos vampiros. No meu caso, fui pego em uma maldição e aprisionado no corpo de um corvo. Enquanto sobrevoo a cidade de São Paulo e escuto os sinos da Catedral da Sé tocar em Noite Feliz, fecho meus olhos e me permito fazer um desejo de Natal. Que ela renasça mais uma vez e viva o suficiente para completar seus ciclos... E realizar seus sonhos.
1: Feliz Natal, Elias.